0: Das ist der Brain Food for Leaders Podcast von Thomas Gois. Ich bin ein Problemlöser. Sobald ich ein Problem identifiziert habe, suche ich nach einer passenden Lösung. Auch oder insbesondere bei Problemen, die andere haben. Ich finde eine Lösung. Auch dort, wo gar kein Problem ist, ich löse es. Auch wenn der andere das gar nicht möchte, ich arbeite an Lösungsideen. Denn sind wir nicht alle andauernd dabei, Probleme zu lösen, befinden wir uns nicht ständig in Situationen, in denen wir entscheiden müssen, was wir tun und wie wir uns verhalten. Immer wenn uns Alternativen offenstehen, können und müssen wir entscheiden, welche der Alternativen wählen wir. Ob wir wollen oder nicht, ständig sind wir vor die Wahl gestellt, Entscheidungen zu treffen. Solche Situationen, in denen wir zwischen verschiedenen Verhaltensmöglichkeiten entscheiden müssen, könnten wir als Problemsituation bezeichnen. Wenn ich so auf mein Leben schaue, gibt es ständig Veränderungen. Alles ist im Fluss. Zum Glück, denn wenn das Wasser nicht mehr fließt und stehen bleibt, wird es brackig und beginnt zu stinken. Meine Erwartungen an das Leben, meine Pläne, mein Körper, die Art und Weise meines Denkens und Fühlens, meine Hoffnungen, die Beziehungen zu mehr wichtigen Menschen verändern sich. Unvorhergesehene Schicksalsschläge, Unfälle, Krankheiten, Krisen greifen ungefragt in mein Leben ein. Ob ich das will oder nicht, es passiert einfach. Probleme und Störungen überall. Der erste Reflex ist, warum, warum ich? Wenn ich in Schwierigkeiten bin, meldet sich bei mir als erstes ein Bedürfnis, den Sinn dessen, was mir geschieht zu erfahren und dann taucht irgendwann die Frage auf, wie damit umgehen. Im ersten Impuls sucht jeder nach einer Lösung für sein Problem. Eine Lösung muss er. Die Lösung soll das Problem verschwinden lassen und den damit verbundenen Schmerz, die damit verbundenen Schwierigkeiten auflösen. Doch wir wissen ja allzu gut, dass jede Lösung das nächste Problem schon in sich trägt. Manchmal denke ich, ich sollte aufhören, nach Lösung zu suchen und das annehmen, was gerade geschieht. Probleme nicht loswerden wollen, sondern mich darauf einlassen und damit umgehen. Die Bereitschaft haben, mich meinem Problem zuzuwenden. Und vielleicht kann ich die darin enthaltene Aufforderung zur persönlichen Veränderung entdecken. Besteht der Sinn einer solchen Störung nicht vielleicht auch darin, aus der Enge meiner nicht mehr passenden Lebenshaltung auszubrechen? Doch das ist alles leichter gesagt als getan. Solche Veränderungen bereiten auch Angst wo ist aber die Grenze? Wir leben in Grenzen und die Grenzen machen unser Leben eng. Die Enge in den Grenzen ist auch der Anfang der Angst. Enge und Angst hängen zusammen, die Angst kommt aus der Enge. Veränderung ist ja nicht gleichbedeutend mit es wird besser, es könnte sich ja auch verschlimmbessern. Ein Umgang mit dem Problem des Lebens kann sich ergeben, indem ich meine Lebenshaltung und in der Folge davon mein Verhalten mir selbst, meinen Mitmenschen und der Welt gegenüber verändere, indem ich ein anderer werde. Man bezeichnet das auch als Persönlichkeitsveränderung, und diese gehört nicht gerade zu den leichtesten Aufgaben im Leben eines Menschen. Wer verändert sich denn gerne freiwillig? Werden wir nicht meist dazu gezwungen, uns zu verändern? Gut, vermutlich wirst du sagen, ich bin schon oft freiwillig Veränderungen eingegangen. Doch woher kam dein Motiv, deine Sehnsucht nach Veränderung? Weil alles so gut lief und so toll war oder weil etwas nicht ganz so passte? Unzufriedenheit, Ärger oder Langeweile sich in dein Leben eingeschlichen hatten und daraus hat sich dann gewollte und beabsichtigte Veränderung entwickelt? Veränderung ist immer mit einem Kraftakt verbunden. Wenn alles gut zu scheinen läuft, gibt es keinen Grund zur Veränderung, erst wenn etwas schlecht läuft. Erst dann wird vielleicht Veränderung angestrebt. Im Umkehrschluss könnte man sagen, um sich zu verändern, um etwas Neues zu lernen, braucht der Mensch Probleme, Irritationen, Störungen, ob wir sie begrüßen oder ablehnen. Deshalb könnte man Störungen des Lebens wie etwa Unzufriedenheit, Langeweile, körperliche und seelische Symptome, Krankheiten, Beziehungskonflikte, Lebenskrisen und anderes auch als Aufforderung zur Veränderung betrachten. Somit bekommen Probleme einen Sinn. Der Sinn des Problems besteht dann darin, mit ihm zurechtzukommen. Denn nur ein veränderter Mensch kann mit einem Problem leben oder umgehen. Wenn man dann gefragt wird, wer wird gestört, antwortet man in der Regel mit Ich. Es ist immer das Ich, das gestört wird. Doch wer ist das Ich? das sich gestört fühlt. Dieses Ich, das da antwortet, repräsentiert nie den ganzen Menschen. Es ist Ausdruck einer Identifikation mit bestimmten Persönlichkeitsanteilen. Wenn ich sage, ich bin gesund und stark, dann bin ich mir meiner Gesundheit und Stärke bewusst, aber nicht meiner Krankheit und meiner Schwäche. Wenn ich krank werde, fühlt sich der Gesunde in mir gestört und der Kranke was würde der sich wohl wünschen? Wenn jemand davon spricht, ein liebevoller Partner zu sein, wie zum Beispiel ich, dann kann ich getrost davon ausgehen, dass ich auch über lieblose Anteile verfüge, die sich aber außerhalb meines Bewusstseins befinden. So könnte man sagen, dass Probleme immer insbesondere die Identifikation mit bestimmten Persönlichkeitsanteilen stört. Ein anderes Beispiel. Eine Führungskraft berichtete von einem Konflikt mit einem Mitarbeiter. Sie betonte dabei, dass sie ihm deshalb nicht böse ist. Im gleichen Augenblick ballte sie die Fäuste und zeigte ein verbissenes Grinsen. Darauf angesprochen sagte sie, ich hätte schon Lust, ihm einmal die Meinung zu geigen und klarzustellen, dass ich mir von ihm nicht alles gefallen lasse. Hier meldet sich der aggressive Teil der Führungskraft der durch die Identifikation mit der Vorstellung, eine verständnisvolle Führungskraft zu sein oder sein zu müssen, verdrängt wurde. Die auf Ihren Mitarbeiter verärgerte Führungskraft lässt sich von Ihrem Mitarbeiter viel gefallen und aus dieser Haltung der Nachgiebigkeit fällt es ihr schwer, eigene Bedürfnisse durchzusetzen, denn sie ist identifiziert von der Überzeugung, eine Führungskraft ist rücksichtsvoll und verständnisvoll. In den unbewussten Impulsen, in der geballten Faust und dem verbissenen Grinsen, zeigt sich die Sehnsucht zu sein, wie man auch ist, zu fühlen, was man sonst noch fühlt und zu tun, was man am liebsten tun will. Seinem Impuls nachzugehen ist das, was der Mensch tun kann, wenn er nicht von Angst und der Enge seiner Identifikation beherrscht wird. Wenn wir glauben, etwas Bestimmtes tun zu müssen, uns in einer bestimmten Art und Weise verhalten zu müssen, liegt das außerhalb unseres Vorstellungsvermögens und unserer Erfahrung, etwas anderes tun zu können, eben auch einmal verärgert und wütend zu sein. Womit auch immer ich identifiziert bin, wozu auch immer ich, ich sage, ich bin weit mehr als dieses Ich. Das identifizierte Ich bezeichnet nur einen Ausschnitt meiner Persönlichkeit, es drückt das aus, was ich zu sein glaube, meine Identifikation. So müsste ich sagen, nicht ich fühle mich durch die Entwicklung gestört, sondern meine Identifikation mit etwas wird gestört. Somit kann man sagen, dass Störungen, Probleme die Identifikation eines Menschen angreifen und ihn in seinem Wesentlichen, in seinem Wesen, in seinem Verborgenen berühren. Die Identifikation sagt mir, wer ich bin und was ich tun oder lassen soll. Identität ist wie ein Rahmen, innerhalb dessen ich wahrnehme, denke, fühle und handle. Der Rahmen, den ich mir gebaut habe, gibt mir Orientierung und Halt. Und gleichzeitig ist dieser Rahmen meine Begrenzung. Er ermöglicht mir eine bestimmte Lebenshaltung und verunmöglicht mir eine andere so wird meine Haltung zum Leben von meiner Identität geformt und drückt diese aus. Meine Lebenshaltung, die ich auch aus meiner Kindheit in mein heutiges Leben mitgebracht habe, bestimmt über die Art meiner Lebenserfahrung. Wenn wir dieser Überlegung weiter nachgehen, könnte ein Problem zu haben bedeuten, dass ich mich in einer für meine gegenwärtige Entwicklung nicht passenden Identität aufhalte. Die damit verbundene Aufforderung, ein anderer zu werden, löst unvermeidlich Angst in mir aus. Wer verändert seine Lebenshaltung schon ohne zwingenden Grund? Vielleicht werden wir durch Probleme dazu aufgefordert. Die durch das Problem überbrachte Aufforderung, meine Lebenshaltung zu verändern, bringt mich an die Grenzen meiner Identität. Und hier empfinde ich Angst. Diese Angst vor Veränderung besteht in der Vermeidung, meinen engen und sicheren Rahmen zu verlassen, und mich an diesem Rahmen festzuhalten. Neben dem Impuls, sich am Rahmen festzuhalten, empfinden Menschen in schwierigen Situationen auch das Bedürfnis, ihre Grenzen zu überschreiten. Diese Impulse weisen den Weg zu neuen Erfahrungen. Identifikation trennt. Sie trennt mich von Teilen meines Selbst, von anderen Menschen, von der Welt. Bin ich erst einmal mit einem Teil identifiziert, bin ich voreingenommen einseitig und in einer bestimmten Rolle oder Sichtweise gefangen. An der Grenze meiner Identität findet eine Auseinandersetzung statt zwischen der Neugierde auf- und der Angst vor Veränderung. Und je nachdem, auf was ich mich einlasse, wird ein Lernprozess in Gang gesetzt. Und dieser Lernprozess kann mich einen Schritt näher bringen zu mir selbst.